0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Salve, salve galera! Podcast de Playoffs na área para falar de NBA. Estamos gravando no dia 27 de fevereiro e a gente aqui no compromisso semanal de informar você sobre tudo que está rolando na NBA. Eu sou Piero Fiorelli, estou na apresentação e hoje ao meu lado ele, Pedro Moreira, o Tuca. Tudo bem, Tuca?
2: Fala, Piero. Beleza? Mais uma, mais uma semana, né? Mais uma semana de grandes atividades nesse mundo da NBA que não para nunca e é só polêmica, caçando polêmicas, na verdade, né? Porque é disso que a gente também sobrevive.
1: É isso aí, após atacar ferozmente o All-Star Game na semana passada, agora a gente vai em busca de algo, de coisas Sim. maiores para o programa dessa semana. Além do Tuca, Jefferson Venâncio, meu camarada Jeff, tudo bem Jeff?
0: Bom, Pedro, bem Tuca, um abraço vocês, um abraço para todo mundo aí que, tá, que vai ouvir a gente. Pô, sempre bom falar de NBA e tá, estar com vocês aqui, Tem um pouquinho ausente aí nos últimos episódios, mas eu de volta aí para falar bastante da melhor liga de basquete do mundo
1: aí. Isso aí, é... sempre lembrando, né, theplayoffs.com.br acesse a gente, siga a gente nas redes sociais, para você ficar por dentro da melhor liga de basquete do mundo, como disse o Jeff, mas também de todas as ligas dos esportes americanos, né, NHL, NFL... MLB, você que gosta de esportes americanos, o seu lugar é o The Playoffs, não só em conteúdo escrito, em redes sociais, mas também em áudio aqui nos podcasts, semanalmente você fica por dentro de tudo que acontece nas melhores ligas do mundo, e também sempre lembrando, esse episódio é editado pelo Pix, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio e o dia a dia dele no estúdio, é só pesquisar por Estúdio WP Co. no YouTube e já vai aparecer os conteúdos dele, mas se você preferir, é só acessar o site. Grupo barra estúdio e lá você encontra o link direto para o canal dele. Ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp 549 9620 5634. Com o Pix você fica por dentro e consegue o melhor trabalho possível para a sua produção de áudio. Qualquer tipo de conteúdo de áudio, o Pix te ajuda. O cara é craque. Bom, vamos lá, para o nosso podcast da semana. Separamos aqui vários assuntos, então a gente tiver aí. Acabar abordando várias, vários temas, várias equipes. Mas para a gente começar aqui, é, um assunto que, que pode ser interessante para a gente conversar. É, essa temporada, gente, ela está sendo impressionante, é, não só pelo nível de jogo e tudo mais, mas pela explosão ofensiva. É algo que cresce ano após ano. É, e de acordo com o Tim Bontemps e o Kevin Pelton da ESPN americana uma reportagem dessa terça-feira, a NBA, dentro do seu comitê de competição, começou a estudar se existe algum tipo de movimento necessário para equilibrar a defesa com o um ataque. Se, se o jogo está muito voltado, é, muito pró-ataque. Se precisa fazer algum tipo de movimentação ou de, de regra, enfim, para que isso seja um diminuído, talvez. É, até o Joe Dumers, né, que é o vice-presidente da Liga é, vice-presidente executivo da Liga falou um pouco sobre isso que eles estão monitorando esse tipo de coisa é, e, e que eles vão analisar e talvez fazer algum tipo de movimento parece algo muito embrionário ainda, não tem necessariamente uma resposta, mas eu acho que o importante aqui da gente falar é, se você pega, sei lá, o top 10 é, melhores ataques da temporada entre esses 10, sei lá, oito estão entre os oito melhores ataques da história da NBA o Boston Celtics que é o melhor ataque da NBA essa temporada é o melhor ataque da história da NBA também e com margem. Então você vê coisas impressionantes acontecendo essa temporada. Para a gente começar, Tuca, você acha que existe um problema na liga em si? É, esse debate ele precisa acontecer ou, ou é só o jogo em si que caminhou para um que foi para um caminho em que os ataques se impõem mesmo e as defesas por mais que elas são versáteis, elas mudaram é, sistemas táticos, é, tem jogadores também muito bons defensivos, É só que o nível ofensivo cresceu num, num ponto em que as defesas não conseguem dar conta. Como você explica isso?
2: Cara, é isso mesmo, assim, eu acho que a evolução do, do esporte é notável, assim, desde o começo lá, e falando da NBA propriamente... É, como as coisas foram mudando, como as regras também foram alterando, né? Isso não é uma coisa nova também quando a gente pensa na inclusão da linha de três é, lá atrás, até coisas mais recentes que foram pro ataque, né? Acho que sempre as mudanças tiveram como objetivo uma, uma maior visibilidade para o jogo quando em tempos de crise e sempre foram pro ataque. E a última grande mudança, talvez, que foi aquela do hand checking lá, de proibir os defensores de usar excessivamente as mãos quando defendendo o, os jogadores na infiltração, em qualquer momento os jogadores que tem a posse da bola, isso lá em 2004 então é, já é um bom tempo, já 20 anos dessa regra e todas elas foram tipo em direção a melhorar o ataque, acho que a última grande revolução que a gente vê que é o das bolas de três e já faz quase uns 10 anos disso com o Golden, próprio Golden State eu acho que tudo caminhou em direção a maiores pontuações e e assim, o que eu penso sobre isso é que acho que o ataque sempre encontra uma maneira uh, de pontuar mais, de melhorar, de renovar, e eu penso que as defesas elas foram um pouco se moldando a isso, né? Primeiro por causa das regras, e depois por causa que eu acho que tem um limite uh, que as defesas não conseguem chegar no ataque, muito por causa disso também. Então eu acho que a tendência foi essa. É o que a gente observou, né? Tem até esse gráfico que é ano a ano o, o ataque sendo o melhor da história, né? Todo, toda a temporada tem o melhor ataque da história, né? E eu acho que passa muito por isso, desde as mudanças de regras até a evolução natural do jogo que culminou nesse momento desse maior espaçamento, dessas maiores aberturas, maiores espaços uh, e o volume de bola de três que a gente também sempre temporada a temporada aumenta. Então acho que isso é só resultado de ações pró ataque da liga em detrimento das defesas e a evolução natural do jogo. Então acho que mudar a regra, enfim, isso também faz parte e a gente deve debater isso mais pra frente.
1: É... É, eu concordo muito com tu, o Tuca, Jeff, nesse sentido, né, a questão da evolução natural dos ataques, as regras que foram aos poucos beneficiando o ataque, mas eu acho que o ponto aqui também é, você acha que existe um problema, Jeff? Você acha que é uma coisa que a gente, talvez seja só aquela coisa, a NBA está conversando sobre isso, mas não necessariamente é um problema, a liga é muito atrativa, os jogos são legais de assistir, você acha que existe de fato um problema a ponto de que precisa debater a fundo mudanças na regra?
0: Eu acho que sim, eu acho que tudo é válido, né? É, eu acho que vale a pena a discussão, vale a pena a gente estudar é, e observar como isso aconteceu ao dos anos e como isso está interferindo no jogo também. É que assim, é, vendo, é, analisando o perfil do, do público, né? a ótica do público, é, o público quer ver ataque, quer ver sexta, quer ver show, quer ver 2 quer ver errada. Então assim, vendo a ótica do público, Quanto mais pontos tiver dentro do jogo, Então, acaba dando bastante a visibilidade da liga, é, dando ênfase para jogadores como Stephen Curry, é, LeBron e outros e, outros, e também, Redon. É, assim, é, acaba ajudando bastante na visibilidade da liga, porém, é, analisando fielmente a questão do Tanco é, é complicado. Principalmente para as defesas assim. É difícil é, parar, por exemplo, o Boston Celtics, que os cinco jogadores ali arremessam, arremessam de três estilos passados em quadra e é praticamente impossível você matar, entendeu? Todos são bons também, está complicado. complicado. Analisando friamente taticamente o jogo, vale a pena a discussão, a gente entrar nesse debate e é avisar, pode ser também interessantes, questão da falta, questão da falta que o Duca falou, é, outros, outras coisas também que podem ser ajustadas, mas vendo pela ótica do público, é, o público quer ver cesta, quer ver show, quer ver jogos com bastante pontos, jogadores fazendo 50 ou mais pontos também. Então é um debate bem amplo, bem complexo, né? E, e essas duas vertentes aí do, do jogo.
1: E pensando em o que poderia impactar de fato, é, que, o que, que poderia ser feito que reduziria é, essa, essa explosão ofensiva para um ponto em que... Porque, assim, você acha que isso naturalmente vai se ajustar, Tuca? A ponto de... Pô, vai ter uma hora que não tem como fazer mais ponto do que já se faz por posse de bola. Ou vai precisar ser feito alguma coisa, de fato? É, e se... E é, eu perguntei isso para você. E se isso, de fato, é um problema, né? Eu fico me questionando muito isso, né? É o que, uhum. o que, que realmente o que, que realmente você faria para impactar esse tipo de coisa, de coisa, que também não impactaria na dinâmica do jogo em si, né? para não deixar uhum. ele menos atrativo do que ele já é. Porque, assim, para mim, eu não vou dizer que é o, 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 o entretenimento perfeito NBA, né? A perfeição é um pouco complicada, mas eu acho que tá muito próximo do que é um evento esportivo perfeito hoje. É, então, são pequenos detalhes, né? A gente vai falar, talvez, um pouco ainda no programa sobre arbitragem, mas é, o quanto que... O que, que Poderia mudar para a arbitragem. Eu, eu vi uma sugestão que é acabar com os três segundos defensivos, né? Eu acho que isso é. faz sentido faz sentido porque os três segundos defensivos eles estavam muito numa NBA que era muito truncada antigamente, né? Muita gente no garrafão. É, a Exato, coisa era né? ela realmente... Acho que na NBA de hoje ela não faz tanto sentido essa permanecer essa regra. É... Só que talvez se, se você coloca o três segundos de defesa vira ainda mais bola de três pontos no jogo ou talvez tenha esse efeito mas é, é difícil dizer, é né, Tuca?
2: é não é difícil cara eu até ia falar assim na sequência do Jeff também quer dizer no desenvolvimento da discussão que era sobre aproximar mesmo da fiba assim porque é um basquete que eu gosto muito e vocês têm certeza que gostam todo mundo quando assiste quando tem quando está mais com mais visibilidade né basquete fiba principalmente nas copas do mundo né porque é quando o pessoal assiste para valer quem, quem acompanha NBA né para ver seleção se dos Estados Unidos e tal e ver que é competitivo tanto quanto, assim, tipo, tem a regra dos três segundos defensivos que lá não tem, tem a questão de você conseguir limpar é, o aro, tanto o ataque quanto a defesa, podem, depois que a bola toca Sim. no aro, você complementar, então acho que isso também. O próprio hand-checking, essa, essa defesa mais agressiva que aqui, que aqui não, né, na NBA, é bem menos controlada pela arbitragem, né, Por... e essa era a intenção lá atrás e, e segue hoje, assim, e eu acho que a gente também tem... A questão de toda essa geração é, não conviveu com esse range checking aí, essa questão dessa defesa mais agressiva. Tirando o Lebron, que realmente ele atravessou muitas gerações e décadas de basquete. Acho que ninguém aqui tá acostum Ninguém na NBA tá acostumado tanto com essa regra, com essa de defesa mais agressiva. Então, eu acho que aproximar do basquete FIBA assim, eu acho que eu tenho minha simpatia. Eu acho que eles nunca fariam isso e tal. Mas eu acho que, eu acho que seria bom pra, de várias maneiras, assim. Até para é, homogeneizar a coisa de, de certa maneira
1: é, até, até esses, últimos, esses últimos ajustes foram no caminho é, até os últimos ajustes que chegaram na NBA elas vão pro caminho também do ataque né? a coisa uhum. da a coisa da falta intencional é, que também era uma coisa muito feia da NBA né? que Sim. era emergencial eles colocarem isso que aproxima da FIBA é, eu acho que esses pequenos ajustes poderiam acontecer, mas eu não sei até que ponto isso impactaria, sabe? É, assim, de gerar realmente o, o impacto numérico. Tem, existe hum. alguma sugestão na sua cabeça aí, Jeff?
0: Então, eu tava pensando aqui no que o Tuca estava falando, né? Em aproximar mais a, a, ao basquete FIBA. Só que a NBA é um basquete mais físico, né? Tem jogadores muito altos, muito físicos. É, seria complicado, por exemplo, é, fazer cesta dentro do garrafão com um Gilbert ali dentro, um Embi. É, seria difícil. Aí eu, eu acho que é, é. cairia mais da questão do Piero falou aí, das bolas de três. A tendência seria aumentar as bolas de três também, porque ia ficar muito difícil fazer cesta ali dentro do, do garrafão, né? Então é um assunto bem complexo, bem difícil, assim, a gente teria que ficar muito tempo conversando sobre o assunto aqui, para a gente conseguir ajustar é, essas duas formas, né? É, o ataque e a defesa, e, e para ficar algo também atraente para o público, né? Que, que é o mais importante aí da, da liga. Pois é. É,
1: eu acho que talvez em algum momento isso tenha que ser debatido, talvez um pouco mais intensamente, mas de fato é só que os ataques se impõem hoje em dia e é, e é complicado é que talvez dê uma sensação para algumas pessoas que é quase uma loteria, né? É, são os melhores Sim. ataques da história da NBA se enfrentando um contra o outro, e aí é o dia que a bola de três não vai cair, então é muito... É mais o, o que o ataque vai errado o que o que a defesa vai te impor, né? Essa sensação, talvez. Mas Sim, eu não sei se, se, é claro. se esse é o caminho. Bom, vamos lá, pra gente seguir aqui, é, a gente separou como segundo tema é, o nosso querido Lebron James. É, porque o Lebron Papai James, Lebron. ele... É, que despertou <risos> interesse na trade deadline, isso aí foi uma loucura, né? Vamos combinar, né? <risos> ele, 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 de, ele, de fato, nunca esteve no mercado, né? nunca nu, Não se troca Lebron James, né? Mas já se fala que agora, aos, tre, aos 38 anos, de que ele quer permanecer nos, nos Los Angeles Lakers. Então, o Brian Windhorst, que é um dos grandes informantes da carreira do Lebron James, garante uhum. que ele não pretende sair da Califórnia, que ele pretende assinar com os Lakers, inclusive, pensa num contrato a longo prazo. É, quem sabe... Você imagina, Tuca... Tá a pouco a fala até do, do caso dele com o Brony, é, com o filho dele, que, que caiu no Smock Drafts, e isso deixou lembrou um pouco chateado. É, vou começar até com o Tuca essa. É, com o Tuca não, com o Jeff essa. É, Jeff, você se é o Lakers. Por ser o Lebron, você topa assinar um contrato, sei lá, de 3, 4 anos e pagar mais de 50 milhões, 60 milhões para um cara de 41, 42 anos? Você, Rapaz, toparia, você ofereceria é. esse tipo de contrato? Rapaz, você ofereceria é um contrato de difícil, tipo... hein? 4 anos para o Lebron James?
0: Cara, pergunta difícil, hein? Teria que pensar. Assim, é, é o Lebron James, né? É, o, o cara, é, na minha opinião, é né? o segundo maior jogador da história do, do basquete. Mas assim, a de se pensar, quatro anos o cara é, já tem 38 anos, tudo bem que ele se cuida bastante, é um cara, é um touro fisicamente, é um cara que, que é muito forte e, e se cuida, mas é, é difícil. Talvez eu arriscaria, pensando, é, pensando como o GM dos Lakers, talvez eu aceitaria sim, renovaria. Mas teria que, que analisar bastante, conversar com ele, ver qual que é, quais seriam as pretensões dele, né? Jogar com filho, por exemplo, é uma das possibilidades também. E assim, motivação não falta, né? É, jogar com filho talvez seja a maior motivação que ele já teve na carreira. Então, eu acho que ele conseguiria se manter fisicamente e jogar até 41, 42 anos. Então, é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que, que eu arriscaria sim. É. É, e você, eu...
2: Tuca? O que você faria? É muito doido, né? Como que você vai contra LeBron James, né? Porque é realmente o que o, Jack, o Jeff falou, velho. Porque, assim, você vê as últimas temporadas dele, os números estavam lá, né? Os números estão lá. E... Mas você vê um declínio físico, assim, totalmente natural para um cara de 39 anos. Mesmo em questão de jogos disputados né? pelos Lakers e tal, se observar um declínio, né? Cada vez menos jogos e tal, dificuldade de conseguir 50 e poucos jogos na temporada. Aí chega essa temporada... E ele praticamente jogou a temporada inteira. assim. E basicamente se nada acontecer daqui para frente, né? realmente a gente não sabe o que acontece, mas ele vai ter muito provavelmente a sua temporada de maior número de jogos pelos Lakers. Assim. E os números seguem dos melhores da carreira. Então o cara tá chutando 40% de bolas de três. Quando que você vai imaginar que o Lebron ia voltar, e ia ter um número desse com alto volume tá? que ele tá tendo de arremesso de 3 e chutando 40%. Então ele repete os números... Aumenta alguns números, é, não dá Melhora, nenhum sinal né? de. Melhora alguns números, mantém outros, é muito doido. Não dá sinal de decadência física, assim. Quando você achava que estava, ele volta e tem uma temporada muito boa fisicamente. Então, assim, eu não apostaria contra. Acho que. E o LeBron James vai além do, do que te entrega em quadra também. Tem tudo isso, né, envolvido. É, com então, certeza. Tudo... Então, é.
0: eu, eu daria, né? Eu, 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 eu daria eu... para ajustar, né, também, né, Tuca? Tipo. É, temporada regular, dá uma segurada nele, é, jogar alguns jogos. E, e aí, nos playoffs, ele é, dá aquele gás, jogar todos os jogos, e aí, se eu lembro onde é Lebron, James, Tem, que todos. É, conhecem, tenta aí.
2: preservar ele um pouco, né de alguma maneira, do lado defensivo, por exemplo, e até eu, acho que o Lakers teve muito isso quando trouxe muita gente de defesa de perímetro ali, que, que aqui, os caras realmente tiveram muitos problemas com lesão, né? Então, se você tentar ir controlando um pouco ele em alguns aspectos do jogo, assim, até para preservar ele. Com certeza, acho que em três anos, se nada ocorrer muito grave de lesão. E eu acho que é, não, eu... parece que não vai acontecer, porque nunca parece que vai acontecer.
1: É, não, o cara é um super-humano, cara. É impressionante. É, eu não sei se é o, é, não é o padrão necessário, recente, do LeBron pegar e assinar um contrato, uma extensão maior, né? Não sei se é esse uhum. o caminho que... Com... Que o Lebron quer ir, porque ele quer ter mais controle ano após ano, né? Você pega ali a partir de 2014 ele começa a assinar esses contratos mais curtos, né? 2014, dois anos com o um segundo ano com uma player option para ele. 2015, 2016, dois anos com a player option no segundo ano. Aí 16, 17, três anos com o último ano com a player option. Aí ele assina com o Lakers em 2018. Aí é um contrato maior de quatro anos com a player option no último ano. Chega em 2021, dois anos e a player option no segundo ano. E agora no contrato que ele tá, que ele assinou em 2023, dois anos com a player option para a próxima temporada. Ou seja, ele tem uma player option para a próxima temporada de 51 milhões de dólares. Mas ele pode, obviamente, assinar um contrato com qualquer outra equipe. Ou até com os próprios, próprios Lakers, uma extensão. E um jogador aos 38 anos, não sei se ele pode caminhar para fazer um último grande contrato da carreira. Obviamente o LeBron não precisa de dinheiro, mas quanto mais... Nunca demais, né? Ninguém Moc... nunca reclamou de ter muito dinheiro na vida, né? É, então o LeBron <risos> James ele pode caminhar para ter ainda mais, e aí, talvez, assinar quatro anos. Eu sei que a, que a decisão do Broni, né, Tuca? É,
0: uh -huh. Você
1: acompanha e, e, esse mundo relativamente também da, é, das previsões dos Mocs, é, retiraram ele, né? Do, inclusive do Mock de, Moc de 24, jogando ele para o MOC de 25 e lá atrás também. É, seu feeling aí, barra, do que você acompanha uhum. dessa curta carreira do Brony, é, é um pouco otimista demais imaginar ele entrando na NBA agora, no, no próximo draft? É,
2: então, até realmente, é que, é, antes do, dele, se, dele ter o, o ataque do coração e ter todo o problema, né, antes da temporada universitária, ele até era bem cotado para ser a primeira rodada, né, do, desse ano e tal, pela própria ESPN, assim, não vou me ater a vários mocks que existem, assim, mas... Falando mais da ESPN, que é o que mais repercute mesmo. E aí eu até fui bem atrás do que o, o Jonathan Givone, que é o cara que faz os, todos os mocks há mil anos da ESPN, e ele falou, ele deu uma justificativa né, sobre que, por que ele tirou ele de 2024, o Lebron de, o Lebron de 2024, e colocou ele na 39 posição de 2025, inclusive caindo para o Portland Trailblazers. E isso é algum sinal, a gente não vai debater isso, mas eu já, já cria uma ansiedade <risos> em certas pessoas. Mas assim, ele, ele falou de, de ser muito cru mesmo, assim, realmente não, não estar pronto, e é o primeiro ano do Browning, né, em USC, e o time está muito mal também, então são as duas coisas ao mesmo tempo. Ele, em termos de desenvolver arremesso, defensivamente ele é muito elogiado, e ele é muito bom, mas ofensivamente tem muitas limitações, e ele te, tá com minutagem reduzida, tá com poucos minutos, o time tá muito mal, né, inclusive não deve classificar, não vai classificar para o torneio da NCAA, agora o March Madness, então, assim, ele justificou dessa maneira, assim, ele acredita que no segundo ano o, o Brony tem tudo para se desenvolver e conseguir chegar. Mas o que tudo indica é que o Bronny vai se declarar para esse ano mesmo, assim, 2024, eu, não, eu não, não vejo ele postergando isso, assim, só se ele realmente sentir que não tem a menor chance, mas eu acho que isso é um pouco impossível pelo fato de ser quem ele é também, então, tem muita coisa envolvida, né, no, no caso Brownie, no draft, então... Não, não, acho que é só basquete nesse caso dele, mas é bem por aí.
1: Você é. sente que isso realmente vai segurar o, o contrato do LeBron, Jeff? Você acha que essa decisão de assinar uma extensão maior, ela vai ser? Talvez o LeBron assine mais um contrato de dois anos com uma player option no segundo ano e de novo na próxima, off-season ouvir uma, uma janela. Você acha que está mais por esse
0: uma novela, quer dizer, mais para esse caminho? Sim. Com certeza, até pelas declarações né, que ele deu recentemente aí, ele quer jogar com o filho dele ele já deixou bem claro isso é, o projeto de, de carreira dele nesse, nessa reta final né, é, é jogar com o filho, então acho que a tendência é ele renovar nesses né, períodos mais curtos e esperar para onde, é, onde o filho dele vai jogar ver onde o filho dele vai jogar, quem, quem vai draftar e aí sim ele conseguir direcionar a carreira dele para jogar ao lado do filho é, ele mesmo já deixou isso claro, né? Então é, eu acho que seria essa opção, e, e eu acho que eu levo a crer, leva a crer que, que, será, que será isso mesmo. É isso aí. Quem
1: vai ficar com o Lebron James? É, em termos práticos, eu acho que é muito improvável ele sair dos Lakers nesse, nessa próxima temporada, mas nunca se sabe, né? Vamos ver o que, que é o, o, fut, o futuro reserva para o nosso mano Lebron James. É, pra gente seguir aqui. Agora falar exatamente de desempenho em quadra, né? É... E falar um pouquinho desse Oeste, cara, que tá uma muvuca danada. Times crescendo crescendo na parte de baixo da tabela, sensações do topo da tabela. É... Eu acho que a gente pode começar, Jeff, já que a gente tava falando dos Lakers, por essas sensações... Sim. Da ali do, do play do Oeste, né? sensações não, né? os times que estão em processo de recuperação na temporada, é, no recorte dos últimos 10 jogos: 8 é, vitórias, 2 derrotas dos Warriors. O Mavericks perdeu o último jogo, mas vinha de 7 vitórias consecutivas. Os Lakers também muito embalados. Esses oitavo nono e décimo do Oeste, os três times com jogadores muito conhecidos é, mundialmente e os três embalados. Se você pudesse ranquear aqui entre Dallas, Lakers e Golden State Warriors, quais são os times que realmente você acha os mais perigosos do playoffs e quais desses aí você ainda acredita que pode romper aí a barreira do play-in e, e brigar lá em cima?
0: É, então, tô até abrindo a tabela aqui para dar uma olhada e, e assim, a, a, a campanha do... do... Sexto até o oitavo ali, a campanha é praticamente idêntica, né? E aí chegando mais atrás os Lakers e os Warriors. É, assim, é, o Golden State é um time multicampeão, um time experiente. É um time que cresceu muito, muito nos últimos jogos aí com a volta do Green. E eu coloco... Eu sempre eu não duvido do, do Golden State. Eu tenho essa... É, esse mantra assim, de, de não duvidar nunca do Golden State, uhum. até pela experiência, o, o nível dos jogadores que estão ali, o Curry é, continua jogando muito bem, continua com números absurdos, e aí eu vejo o Golden State um pouquinho à frente, assim, e coloco o Dallas é, como segundo dessa, desse trio né, do, do play-in, coloco o Dallas em segundo, e o Los Angeles Lakers em terceiro. É, eu vejo mais ou menos assim, apesar que Dallas se reforçou bastante Agora, é, contratou dois bons jogadores ali de, de garrafão. Acho que vai crescer bastante, mas é um jogo muito, é, muito voltado ao dompite. Então, eu acho que eles ficam muito limitados em relação a isso. E o Golden State, com, com a volta do Green, eu acho que está crescendo, vai crescer muito. É, tem bons jogadores ali ao redor também. O Minga está jogando muita bola também, está crescendo. É, o Payton até foi para o... Pro, pro banco agora, então ele tá saindo do banco, tá, tá melhorando também tá metendo umas bolinhas dele de três então, pelo, pelo histórico e pelo nível dos jogadores que tem eu continuo apostando ali no Golden State é, como a melhor opção aí para surpreender nesse, nessa sequência de playoffs Caramba, Tuca o Jeff
1: me surpreendeu aqui, hein o Warriors como o mais, o mais forte aqui desses três para surpreender Sim. Você vai por esse caminho também? É, cara, os três são muito perigosos. Eu não gostaria de enfrentar é. nenhum dos
2: três. Essa, essa pergunta acho... é muito difícil, essa pergunta sua aí. É muito traiçoeira. Os números, né? do, os números é. do Dallas. Casca de banana, né, nome...
0: é. Casca de banana. É. Uh, tem um monte de gente xingando a... Tem um monte de hater aí xingando a gente. <risos> não, mas,
1: mas eu vou te, fal... eu vou te falar. É os torcedores dos Lakers. É... É, é muito difícil imaginar que o Jazz vai romper essa, essa barreira, né? Então, acho que tá mais ou menos fechado. Aí. O que é o top 10 do Oeste? Cara, esses jogos de play-in vão ser divertidíssimos, cara. É só time é. bom, jogadores estrelados, assim. E é mais uma vitória da NBA, né? Porque em outros tempos, esses times estariam fora. E a gente vai ver grandes
2: jogos com grandes jogadores. E aí, Tuca, qual que é o mais perigoso desses? É, cara, doido pensar, inclusive, que Lakers e Warriors é muito possível como a, a, rodada, a primeira possível. rodada do play-in e um caindo fora, né? Então, imagina o jogo Sim. que seria, né? Mas, se assim, é repetido, ainda...
1: eles, já, eles já se degladiaram Exato. em jogo de play-in, né?
2: Exatamente. Então, realmente, essa foi uma bola dentraça, assim, da NBA. Claro que foi num, num contexto um pouco complicado, mas levar pra frente, acho que só deu certo, né, depois daquilo. É. Mas pô boto o ferro Dallas mesmo, cara. Acho que assim, o time melhorou demais, embalou muito, e acho que não só foram vitórias. Claro que uh, pegou adversários fracos também, mas teve vitórias muito convincentes e dominantes sobre adversários muito fortes, como o Thunder, como o Suns, como o próprio Knicks. Então, eu, eu boto com muita fé nesse Dallas. Claro que. Uh, a tabela também é um pouco favorável Eu dei uma olhada na, na tabela No que os times tem pela frente E, incrivelmente, a do Warriors É bem mais favorável do que a do Lakers Por exemplo Lakers tem muita pedreira pela frente Eu acho que o time vai acabar Sendo ultrapassado pelo Warriors Mas eu acho que o Warriors não consegue Passar Dallas e eu acho que Dallas é um time melhor E eu ranquearia dessa forma que, é o que eu acho que vai terminar Que é Dallas na frente de Warriors, na frente de Lakers em termos de força, eu acho que hoje eu é, boto fé nessa ordem também nos times.
0: É que eu acho que Dallas, viu, Tuca? Eu acho que Dallas vem na tabela uhum. que eu acho que Dallas não, não vai ficar em oitavo. E analisando aqui, eu acho que Dallas até vai surpreender e vai passar é, Sacramento, New Orleans Pelicans. Eu acho que Dallas ainda vai, vai se livrar do play-in e vai classificar direto para os playoffs.
1: Inclusive, até antes de entrar no ar, o Tuca já me revelou que ele analisou friamente a tabela do, <risos> do Phoenix Suns, né Tuca? E a tabela do Phoenix Suns, do meu querido Phoenix Suns, e ela não tá nada agradável, né?
2: Cara, muito doido isso, e eu tô botando uma fé aí que vai dar ruim, viu? Infelizmente, Phoenix... E Piero e Fiorelli vão ter que assistir um Porque... jogo de play-in torcendo pra alguém.
1: <risos> e nenhum momento da temporada o Phoenix Suns embalou de uma forma avassaladora, né? Conseguiu ah. uma sequência de vitórias, começava a jogar bem, aí tinha uma lesão, de certa forma o trio, ele, ele não teve consistência jogando junto muitos e muitos jogos e vai melhorando. Então é sempre aquela coisa, melhora, piora, melhora, piora, você não tem muita clareza de qual é o nível dos jogadores, fica sempre aquela sensação de cara, no melhor momento eles vão aparecer, é muito talento reunido. Só que o Oeste ele te coloca muita pressão, você embala duas, três derrotas consecutivas, você já tá lá atrás. O Warriors, ele parecia completamente fora da disputa, e agora ele tá dentro já. É, então, é, não é tão fácil assim, muito pelo contrário, então eu, eu concordo, cara. Esses times da frente aqui, esses times da frente não, vai. Do Clippers pra cima, eles têm uma gordura de que, imagino que não vão pro play-in. Do quinto até o décimo?
2: É muito doido é isso.
1: É muito boa. apertado, é muito apertado, então uma sequência de vitórias, uma, uma lesão mais complicada aqui e ali vai definir tudo e vai balançar essa, essa noção aqui de favoritismo. É, e quando a gente olha para o topo do oeste também, os mandos de quadra, <risos> cara, também é muito embolado, porque também está todo mundo num, num, em fase boa, é, o Thunder numa sequência Exato. de vitórias jogando demais, o Timberwolves jogando bem. É, o, o Nuggets também jogando bem, o Clippers também, então é, o, o nível aqui em cima, por exemplo, se eu fosse te perguntar hoje, Tuca, qual que é o melhor time do Oeste da NBA, você uhum. responderia o quê?
2: Porra, é, Cara, é. hoje, hoje, às é. 22 horas... Dia 27 e, de fevereiro. 27, eu falaria Oklahoma City Thunder. Olha é, não tão com, com... Assim, não de uma maneira tão... É, 100% certa, mas eu falaria o Oklahoma City Thunder. E eu aposto que o Thunder vai terminar em primeiro no Oeste também. Eu, eu tenho um pouco dessa convicção. Olhando um pouco os adversários, os momentos também, eu apostaria no Thunder terminando em primeiro na frente do Wolves e superando o Denver e Clippers. Eles estão basicamente com a mesma campanha hoje, mas eu acho que o Thunder vai engrenar. Eu acho que eles precisam também jogar bem até o fim e ganhar os jogos até o fim por eles mesmos, para eles ganharem confiança, para para entrarem nos playoffs com uma confiança lá no alto e jogar mais solto. Eu, eu acredito bastante
0: né? na meninada. É o time mais gostoso de ver jogar né? entre esses aí da frente, pelo menos na minha opinião, é o time mais legal de se ver assim, eu gosto bastante também. E acho que vai brigar seriamente ali pela primeira posição é, da conferência, sem dúvida. Denver é. também não dá para descartar, né? Denver é, é total campeão e vem numa crescente legal também, três vitórias seguidas... É, também não descartaria Denver, não, pelo, pelo elenco, pela, pela qualidade do time. Mas é legal ver o, o Thunder jogando, eu acho bem legal também. E é um time que, que eu gosto muito, queria ver ali em primeiro lugar do Oeste do
1: Cara, eu diria uma coisa aqui, que é, se eu passasse por um play induro duro, eu não me incomodaria de enfrentar o Timberwolves numa série de playoffs. Eu acho que o Timberwolves é um time bastante vencível, assim. Ele não hum. é um bicho-papão pra quem tá lá atrás, na minha, na minha visão. E nem o Thunder, cara, porque se a gente pensar. Vamos supor que o, 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 o Thunder é um time impressionante, o um time mais legal de assistir, e acho que eles podem bater qualquer equipe, assim. É, eu acho que até um nível acima de perigo pras grandes potências em relação ao Timberwolves, por exemplo. Acho que o Thunder é um time mais perigoso Bom, ainda. Sim. Eu, eu não vejo, por exemplo, numa série contra o Lakers, contra o Warriors, o t sendo o favorito numa série dessa, em sete jogos.
0: Também acho Sim. que não. É, mas sem dúvida. Então, Inclusive, é, não apostaria neles.
1: Exato. O T-Broves é aqu aquela CD1, CD2, que não é aquela CD1, CD2, né? Exatamente. O, 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 Nuggets, o Nuggets e o Clippers, até pelo o, a, a, as caras da franquia, né? as estrelas já habituadas a esse tipo de jogo, é... Eu, como são dois times com pouquíssima experiência, eu acho que o Thunder nesse desempate ele é mais perigoso. O Timberwolves ele para mim é o é o grande sonho aí das equipes que vem de trás ali para essa primeira rodada.
0: A questão experiência vale muito né em, nos playoffs. A questão da bagagem, jogadores experientes, já já acostumados ali com decisões, isso interfere bastante. Por isso que é até é, coloca o Golden State naquela lista de três lá, coloca o Golden State um pouquinho acima. Não, em, às vezes nem questão de, de time em si, né? em questão de qualidade de time. Mas na questão de DNA de campeão, DNA de time vencedor. E o Curry cresce muito em jogos decisivos, chama responsabilidade, é um cara absurdo é, jogando playoffs. Então, eu acho que essa questão mental decisiva, de DNA de campeão, acho que faz muita diferença ali nos playoffs é. e concordo plenamente. Eu acho que não teria nem favorito e colocaria até é, os times aí mais experientes como favoritos nesse confronto. Aí. E eu acho
1: complicado você confiar na NBA de hoje na sua defesa, sabe? Não acho que a melhor defesa da NBA vai uhum. ser o que vai segurar um time nos playoffs contra um ataque impressionante, sabe? Porque o ataque do Timberwolves é travado às vezes. Ele não é um ataque, é, ele é o okay que hoje na, na liga em offensive rate, 18º, 19 Não é algo impressionante. Tudo bem que isso significa, sei lá, ter o 23 terceiro melhor ataque da história.
2: É. <risos> dito é, isso... Ou o, o melhor ataque nas últimas, todas as temporadas. É,
1: dito isso, eu acho o ataque às vezes travado. E quando você coloca a prova esse nível ofensivo, eu não sei se a defesa ela vai conseguir se impor, tipo, segurar um time a 100 pontos num jogo de playoff. Talvez vai para aquele tiroteio e aí o seu ataque ele vai precisar destravar. E eu não confio tanto nesse ataque do, do, do Tim Robles. Ele é muito dependente do, do Anthony Edwards. Parece que os jogos espetaculares do Call e tal são os jogos que o Team Robles perde. É, então, assim, óbvio que é um ótimo time. Eles estão brigando pelo topo do oeste, que a gente está falando que está sendo jogado num nível... Então a gente está analisando os Robles parecendo que a gente está criticando eles. Mas eu não apostaria a eles como um candidato real ao título. Eu coloco ne é, é, nesse sentido.
2: Cara, eu até tava pensando, porque é, pra mim, é, se terminar assim, Minnesota primeiro, o Thunder segundo, enfim, se eles forem os dois primeiros times, independente da ordem, eles caindo na primeira fase, na primeira rodada dos playoffs, e aí seja pra qualquer time, assim, não vou nem colocar Warriors ou Lakers, mas até o Dallas Kings, se eles caírem na primeira rodada, vocês acham que é uma temporada decepcionante? Porque, assim, da minha, do meu ponto de vista, eu não acharia eu não acharia, é. eu, eu, eu prezaria mais pelo que, que eles jogaram nessa primeira rodada e tal, e mesmo se eles caírem na primeira, eu acho que eles ainda estão num processo de chegar em playoff e de se estabelecerem na liga, não acho Sim, que seja uma assim, construção ainda, frustrante. né? É, Cara, eles estão chegando agora, assim né ainda tipo, é difícil você chegar, mesmo tendo essas campanhas na temporada regular absolutamente formidáveis como eles estão tendo, mas mesmo assim chegar nos playoffs, a gente sabe que é outro campeonato mesmo. E eu acho que eles não devem sentir assim como, ah, foi, frustra foi frustrante, entendeu?
1: Ainda mais no caso do Thunder, porque o Thunder ele tem muitas armas para você ainda mexer nesse time, né? Você tem basicamente uhum. todas as, todas as piques possíveis que um time pode ter no planeta Terra, um monte de jogador jovem, você tem flexibilidade salarial, tudo bem que você vai ter uma decisão a tomar quando você for ter que assinar todo mundo, né? Então você vai tendo que estender todo mundo, porque todo mundo é muito jovem, você vai ter que tomar algumas decisões, mas eu acho que a flexibilidade do Thunder uhum. permite que esse time não tenha essa emergência, é, e eu acho que o Timberwolves, se ele fracassa nos playoffs, toma um, uma, sai em primeiro e toma um 4x0, 4x1, a, a temporada ela vai ser positiva, óbvio, mas vai ser aquela sensação de que, e agora, o que a gente vai fazer, o que a gente tem aqui nesse nosso elenco que a gente pode melhorar, eu acho que esse é o ponto, sabe, para mim, hum. o, o Thunder... Não, acho que não existe um cenário em que o Thunder saia enfraquecido dos playoffs. Nem se eles tomarem um 4x0. É, é tudo muito, muito promissor. O futuro é muito brilhante. Mas eu acho que o Timberwolves, dependendo de como for os playoffs, pode ter aquela sensação. Eu acho que a gente não consegue dar um passo além desse. É, eu pensaria um pouco nesse caminho. E você, Jeff?
0: Sim, concordo plenamente. É, Thunder ainda tem muito... A muita coisa pela frente, né, um time muito jovem, que, como vocês falaram, e, e assim, é, se, se passar da primeira rodada, ótimo, é, foi sensacional, se não passar também, até por ser um mercado menor, né, um mercado que não tem tanta pressão de vitória, é, não tem a pressão, por exemplo, que o New York Knicks tem, por exemplo, então assim, dá para planejar a longo prazo, com calma, até conseguir voos maiores. Já a Minnesota já tem essa pressão maior, trocou pelo Gobert, né? deu muitas piques aí pelo Gobert. Então eles querem chegar, hein? eles querem chegar agora, eles querem é, conquistar alguma coisa agora, eles trocaram para isso, adquiriram o Gobert para isso. Então eu acho que a pressão no, em Minnesota é muito maior do que no Thunder, e eu acho que se acontecer isso de perder na primeira rodada, tomar um 4x0, um 4x1, eu acho que, que algumas coisas serão repensadas na dentro da franquia, sem dúvida. Você jogou a provocação, Tuque, para você.
2: <risos> Não, eu, eu, é isso mesmo, exatamente, é essa linha que eu penso, assim, acho que o Minnesota é. tá muito mais é, engessado realmente para onde correr, e em termos de confiança no elenco mesmo, porque você, acho que você tomando uma tunda na primeira rodada, você realmente vai parar e olhar e falar, putz, e, e se a gente for só isso mesmo, é, é esse o nosso teto, ou a gente tá muito próximo do nosso teto, mas assim eu também não acho que isso deva que eles devam pensar assim acho que isso deve ser um pensamento que eles devam ter assim logo de cara mas cara eu acho que não assim acho que tem muito espaço é. para evoluir ainda dentro desses jogadores então eu acho que tendo essa esse padrão que eles estabeleceram de ser um time extremamente competitivo dentro do oeste totalmente de, é, de alto nível eu acho que eles podem sonhar numa próxima temporada numa próxima temporada Ainda brigar lá em cima, assim. Mas claro que o prazo, o Thunder tem um prazo muito maior assim, de, de sonhar e de sonhar mais alto por toda a flexibilidade que eles conseguiram. Então, realmente, não se desespere, Timberwolves, mas também não, saiba que o seu futuro não é tão longo como o KC. Né?
1: Fique atento. Hoje, é, Já que a gente tá no Oeste, agora a gente vai lá pra baixo. A gente vai lá pra baixo, a gente vai falar de Na zona. de, de abaixamento, a gente vai falar. Do de Victor Uibenhama. é Cara, cada semana ele tá jogando demais. O nível Sim. dele só cresce. Ele é impressionante. Ele teve o 5x5, cinco, cinco cinco, né? Então, o jogo de pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos, né? Ele bateu isso. Dois jogos Sim. consecutivos com cinco roubos e cinco tocos, né? Também, desde Sim, Michael é, Jordan, isso não acontecia. A gente falou durante boa parte da temporada, como era sei lá, o ano do Hook of the Year do Chet Green que ele surpreenderia, que ele venceria, só que eu acho que agora essa noção de, de, de Hulk vai mais pro lado do do NBA, né, Jeff?
0: Sim, com certeza. Ele tá fazendo em primeiro ano de liga, com um time é, fraco, né, um, vamos falar o português, claro, um time fraco, então ele é, tá se destacando demais, os últimos jogos dele é, pô, tá sendo estão sendo absurdos, é, é difícil, é difícil ver ele perdendo é, esse prêmio no primeiro ano de, de carreira aí, e o futuro que vejo que eu vejo para ele aí no, na Liga é sensacional, é um cara que vai ser o rosto da Liga futuramente, é o perfil atual de, de jogador, assim, para um futuro próximo também, jogador muito alto, muito versátil, habilidoso, mesmo com o tamanho dele, ele é muito habilidoso, é um cara que tem um QI bom de basquete também, alto de basquete, é, é, é um avatar. Eu considero ele um avatar. <risos> assim. Resumo é muito isso. É, é um avatar. Fica é, é até difícil é, conseguir é, algum adjetivo assim pra, pra, pra falar dele, porque ele é totalmente absurdo, assim, totalmente fora da curva. E eu acho que, que a gente vai se espantar muito mais com ele aí no futuro aí próximo da, da liga. Cara, ele teve jogo de 10 tocos, mano, recentemente. Sim.
1: É, é tudo muito é, impressionante. É, é... Fala, Jeff.
0: Não, é muito absurdo. É, até tinha esquecido dessa, dessa informação que você passou aí dos 10 toques. Jogo do é, 10 toques, é, é, é absurdo, é absurdo.
1: Não, é uma, coisa, é uma coisa de maluco. E ele consegue, em um time triste, né? É, jogar bem, cara. Ele tá segurando ali, você pega os, os, os plus-minus dele. Né? quer, essa não é a métrica ideal pra você medir tudo sobre o jogador, mas ele tá segurando ele em boa. No, ele tá sendo um jogador positivo num time... Horrível, horrível, é, então é, é assim cara, é um primeiro ano que tem aquele começo, é, é que assim, quando você chega e, e oferece para a NBA o seguinte, estamos colocando o maior projeto da história, desde Lebron James não é visto nada disso, talvez até mais do que o Lebron James ele é o projeto perfeito, você espera que o cara vai chegar já jogando como um fenômeno, teve um pequeno um período ali no né, começo, foi um pouco uhum. complicado tava precisando se ajustar, e mesmo assim ele já é gerando impacto, mas o time é muito ruim, e agora você vê os jogos do, do Spurs, dá uma aflição, cara, porque ele é tão bom que ele já consegue impactar positivamente o Spurs vai precisar fazer alguma coisa, pra não ser esse fedor na próxima temporada, não é possível, cara porque <risos> a gente vai ver esse nível de jogador num time tão ruim, né Tuca?
2: É, se não vier o Trey Young, vamos ver o que eles vão fazer, mano, mas é isso, eu, eu tava até lembrando a gente, antes do, da temporada começar, né, a gente falando de Uh, dos, dos calouros e dos times, enfim. Meio que a prévia de cada time e tal. E, bem, falando do Imbaniama, a gente já cravava, eu já falava muito sobre... É, ofensivamente, a gente não sabe, realmente, vamos ter que ver ele jogar e tal. Mas defensivamente, ele já é muito bom. Ele já vai impactar positivamente desde o jogo 1 e tal. E é isso que você falou, o Spurs... Putz, o, o Pop fez alguns experimentos também, né? Teve aquele experimento do, do Sohan com o um armador, enfim, umas coisas meio... Mas vamos ver, se tem que pegar essa temporada e fazer de tudo possível para ver o que a gente consegue extrair. E acho que, mais ultimamente, tá jogando mais com uma cara de um time como deve ser, lá mais para frente e tal. Mas é bem isso, acho que desde antes dele entrar, a gente já sabia defensivamente o impacto dele. Ele só melhorou isso, só aprovou isso ao longo de toda a temporada. Inclusive, não sei se foi até acho que veio, veio, nessa, veio, veio nessa leva dele ter, de, dele ter tido o jogo de 5x5 e tal, mas uh, o pessoal começando a falar dele é que ele tem muitas chances de ser o melhor jogador defensivo de todos os tempos, se ele conseguir ser saudável e tal, mas fato é que ele tá na corrida para melhor jogador defensivo do ano já, de qualquer jeito, né, e até nas coisas de apostas, ele está brigando ali dos favoritos, Gobert é o favorito e talvez seja até o meu, o meu voto pra, pra levar o prêmio esse ano de novo, mas ele tá brigando porque ele é um fenômeno desse lado da quadra E ofensivamente ele só vai se adaptar melhor, ele só vai melhorar cada temporada Ele tem 19 anos só, como a gente sabe Então, assim, realmente não tem teto Acho que a gente não sabe o teto do, do Ibaniano, assim. Acho que a gente não tem uma pista do teto, na verdade, né? Porque ele faz tudo muito bem e tem coisas que a gente nunca viu, na verdade, né? Então a gente também tá descobrindo algumas coisas Claro que nessa altura da temporada a gente já viu muita coisa mas até mesmo eu acho que ele descobre algumas coisas do jogo dele é, conforme o andamento do ano, assim. Então, realmente, é. a gente ainda vai descobrir do de que ele é capaz.
1: E, e até a virada do ano eu falava, né, sobre que existia uma briga ali com o Chat Holmgren, que é muito bom, que ele já impacta num time bom, mas eu acho que hoje não tem nem como discutir. O Bama vai ganhar o prêmio de Hulk do ano e não tem nem hum. muito, o que, muito o que fazer. Pra gente finalizar aqui, Jeff, a gente viu na... Noite retrasada, né? O Monte Williams revoltado com o, o Knicks, né? O Knicks não, né? Com a arbitragem do jogo contra o Knicks. <risos> é, e até você levantou sobre como isso é cada vez mais recorrente, né? Técnicos ali se levantando sobre um debate sobre a arbitragem ter interferido no jogo. É, a, a arbitragem da NBA é algo que, que te segura um pouco, te, te frustra muito. E pode trazer até esse esse jogo como exemplo do,
0: de como você viu toda essa reclamação do Winners. Sim, com certeza é um ponto também que precisa ser muito debatido dentro da liga. É, até muita gente acha que dos esportes até comparado ao futebol é a pior arbitragem que tem aí nos, nos esportes mais populares aí do mundo. E eu não chego a tanto, mas assim, sou bem crítico quanto a arbitragem da NBA, até nessa questão ofensiva aí, muitos contatos acabam dando falta e, e não vejo como falta. É, no jogo de, do, do New York contra Detroit aí, que, que eles não deram uma falta também absurda ali no contra-ataque, é, o jogo estava bem no finalzinho ali, Detroit na frente, e teve uma trombada ali que, que era passível de falta, a arbitragem deixou seguir... Que ocasionou todo esse, esse, esse debate aí, essa polêmica. E não só isso, né? Outras coisas também que vem acontecendo ao longo da temporada aí. É, todos os times reclamando praticamente. É um debate que a gente tem que, que, que analisar, assim Que a gente tem que debater porque é, tá bem difícil, assim. A gente é, assiste os jogos, assim, e tem decisões assim, que a gente não, não acredita que, que o, uma liga do tamanho da NBA, assim, árbitros é, com a qualidade que deveriam... Ter ali dentro da liga tomando decisões assim muito equivocadas e, e acaba prejudicando o jogo, né? Sem dúvida, acaba prejudicando o jogo. E acho que e, isso precisa ser melhorado, precisa ser debatido e até para o próprio crescimento, né? Do, de, de, do jogo, da liga, tudo isso.
1: Eu vejo muita gente falar isso também, Tuca, que o Jeff levantou como é nos esportes de alto rendimento a pior arbitragem da NBA. Você também tem essa, esse nível de frustração, cara? Putz.
2: Não sei dizer, assim, eu sei que realmente tá muito ruim, mas cara, essa última realmente do, do, do Devin ou no Alistair Thompson foi muito bizarro, assim, que foi na cara do juiz e tal, mas assim é difícil a gente chegar num ponto né do porquê que está acontecendo isso E nessa temporada foram muitos, assim ou foram mais Já teve multa, né, teve multa no Hayakovic do Raptors, teve multa no Mike Brown, do Kings todos por chegarem na coletiva e descerem a lenha no na, na arbitragem e eu acho que o que pega muito para eles acho que todas as reclamações foram centradas na consistência né na regularidade dos caras apitarem a mesma coisa apitarem coisas diferentes então e até um exemplo claro é o próprio Rayakovich né o que ele foi multado porque ele reclamou que o Lakers teve uma cacetada de lance livre no último quarto e o Raptors quase não teve para ir meses depois o Darwin Han que é técnico dos Lakers, vir também a público e falar que teve muito pouco lance livre. Então, tipo, num dia ele teve 20 só num quarto, no outro ele bateu 8, foi contra o Sanz, inclusive, bateu 8 o jogo inteiro. E aí eles vão reclamar disso também. Então, realmente, tá, acho que tá tudo muito intenso, assim. Tanto os, os juízes muito ruins, os caras também hiper frustrados indo reclamar publicamente preslocadamente, né, na impulsão mesmo e tal, no calor do jogo. Então, acho que tá tudo muito, assim. Assim, de fato... A qualidade da, da arbitragem na NBA. Hein? Há alguns anos, né? Nem falaria dessa temporada, mas há alguns anos. É muita coisa. E é
0: aquilo também, né, Tuca, de querer é, tirar vantagem. Eles sabem que os árbitros são ruins, então eles pressionam para o jogo seguinte. Sempre, sempre foi assim, né? Não só no basquete, em uhum. todos os esportes, futebol, principalmente, eles pressionam já pensando no próximo jogo ali pra, pra conseguir extrair alguma coisa ali no, do próximo jogo. É, algum benefício, alguma coisa. E acabam funcionando, né? Porque a britagem é ruim, então é, acontece muito disso do, do, do técnico reclamar num jogo, no outro jogo seguinte ele ser beneficiado, porque é, a pressão exatamente. surte efeito.
2: É isso. Então realmente é isso, a consistência dos caras que deixam os caras malucos, assim, né? Tipo, isso, pô, isso é histórico em todos os esportes coletivos, assim também, então... Difícil, né? Apontar e falar que tá muito pior. Qual seria o motivo também, né? É difícil falar qual seria o motivo disso. É complicado. Então, cara, no programa de hoje a
1: gente analisou os ataques, analisamos as arbitragens, todos os times do Oeste, LeBron James, enfim, fizemos um panorama completo. A gente até pensou em falar do Leste, de uma pequena sequência de vitórias do Hornets, mas sinceramente, não vai ser os 53 minutos de podcast que a gente vai falar. Não, de, não, não. O nosso precisa querido vai, é, vai precisar fazer um pouco mais no próximo programa a gente faz esse panorama que a gente fez no oeste do lado do leste é, a gente só precisa que os times consigam embalar da forma como está o oeste não né? seja só o show de, do, do Boston Celtics é isso então, valeu Jeff
0: valeu Piero, Turca. um abraço aí para vocês todo mundo aí que está ouvindo a gente vai ouvir a gente depois e até a próxima, fala bastante é, vamos analisar bastante aí a, a liga durante esse período aí essa semana, né, agora tem podcast aí toda semana, então o pessoal, deixar o recado pro pessoal aí ficar ligado e, e ouvir a gente aí, e um abraço aí para vocês.
1: Ô, Tuca, você que é um cara que eu sei que acompanha <risos> muito basquete e seleções, cê, já te despeço de vocês, você assistiu a seleção brasileira jogando nas eliminatórias da Copa América tal?
2: Assisti, assisti, assisti. Atropelamos
1: e... o Paraguai, eu assisti o um jogo só contra o Paraguai.
2: Gostei. O Poçante Paraguai. É, foi o um jogo aqui em São Paulo, né, no, no Vlamir, e um jogo lá em Assunção, e foram dois atropelos bizarros, né, aqui em São Paulo o Iago e o Bruno Caboclo jogaram, né, mas aí eles voltaram lá para a Sérvia e não jogaram o segundo jogo, mas o atropelo foi do mesmo tamanho, então é isso, é, vai ter a janela agora só em novembro, né, tem, tem essas distâncias muito grandes entre os jogos, mas é tranquilo, Para o Brasil, acho que o Brasil tá realmente no nível acima, assim, até da Argentina, que tá sofrendo nessas eliminatórias, perdeu do Chile, inclusive.
1: Cara, eu ia então... falar isso: assim, com os caras lá, né? Tá todo mundo, todo mundo, né? Mas tá, tá com os caras, os tá caras estão tá todos lá, pô. O
2: tá o Brucino, cara, tá todos os teve, caras assim. Que... Teve até um cachorro invadindo no meio do jogo, né? Foi uma. Exatamente. Essa daí a viralizou família, bastante. Tá assim. Bolinha. Bolinha na boca.
1: É. <risos> caras... Cara, é a derrota da
2: Argentina pro Chile foi uma loucura mesmo, cara. Muito doido. E aí, teve a derrota dos Estados Unidos pra Cuba, né? É que, que realmente. É. É o time da D-League é. e tal, a gente sabe como eles mandam os caras, mas é a primeira vez, né, também, fazendo é. parte para Cuba, então, teve dessas.
1: É isso aí, gente, o nosso camarada Tuca, nosso camarada Jeff, mais um podcast aqui, foi coisa linda, sempre lembrando que esse episódio foi editado pelo Pix, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, então vai lá, acesse WPCOM, coloque lá no YouTube e procure os conteúdos de áudio do, do craque Pix, lá você vai aprender a fazer mágica com o áudio. É, mas se você preferir é só acessar o site grupowpcom.com.br estudio estúdio ou se precisar de algum trabalho relacionado ao áudio 54 -9 9620 5634, valeu gente até a próxima